0: 呃，大家好，欢迎收听《龙门客栈》播客。然后刚才那个旋律大家也听到了，今天我们又要谈一部恐怖片了。然后今天呢，很不好意思，又是我一个人了。然后那个律师也非常忙。然后呢，也是源于最近呢，因为进入了那个国产片保护院嘛。然后我们现在也没有什么好像非常多的电影可以聊，而且我觉得非常奇怪的是，在这段时间的话，好像那个整个世界好像都缺乏一些好的电影啊。然后这是很很当然值得庆幸的是，在周六的时候，那个我们非常期待的《招魂二》的资源和字幕都是同时放出了，让我让我也是过了过了把瘾啊。周六的时候，然后这大家也很熟悉了，这部《招魂二》呢，也同样是上一部的导演温子仁的作品。然后那个这次也是全班人马，基本上是全部回归哦。然后那个扮演那个男主角的还是那个帕特里克·安德森，然后女主角呢还是呃维拉·法米加扮演著名的那个驱魔人吧，就是艾德夫妇。然后呢，《招魂二》这部电影呢，其实它是讲了，其实是两个事件，一个是我们之前在上一部，呃，我们提提到那个呃提温岛的时候，那是谈到的阿米迪维尔那个呃闹鬼事件，也就是之后被翻拍过很多版本的《鬼哭神嚎》这部电影的那个改编的真实事件。然后呢，这次呢，它其实。在之前的《招魂》《招魂二》的上前半部分，就是开头那部分其在，其实，在其实是在提阿米迪威尔那个闹鬼事件，但是呢，他其实只是说了大概十分钟，因为在那个时候，我们感觉到就是。那个女主角维拉法米加可能在当时阿米迪威尔那个房子里面遇到的那个呃恶灵是非常的厉害哦，她可能有一种怎么说呢，受到了她可能本身无法掌控的这种概念，好像她离地狱越来越近的时候，她也感到了无比的凶险，而且她曾经也呃预兆到了一些非常不好的那些呃猜测哦，包括包括她的那个丈夫的啊，我这边就不剧透了。然后呢，接下来就是同样在另一端，就是在英国英格兰的恩菲尔德也。出现了，呃，非常非常著名的一期，就是恩菲尔德的那个，呃，著名的招魂事件，也是一家人住进了一个老房子里面，遭受了那个在这所房子里面病故的一个七十多岁老老人鬼魂的骚扰。然后呢，整部电影我觉得是还是。会非常不错，我觉得保留了很多温室的恐怖的风格，呃，亮亮点也有，特别是它有一些很多原创的桥段，比如说就是说墙上的影子逐渐移动，然后和墙上的那幅那个肖像合为一体，然后迸发出来的那种恐怖的感觉，包括呢，它其实它里面还是有非常多的那种温室的恐怖的桥段啊，呃，我这边打分呢是打七分，我觉得呢是一部非常合格的。呃，很优秀的恐怖片，也承袭了很多温室的导演风格，但是我觉得呢，只能说是中规中矩吧，可能亮点有，不是非常多，而且最后的在。呃，最终 BOSS 的时候，他可能驱魔的那个部分就可能相对简单了一点，可能没有像之没有像之前他那种宝宝之前的那种，比如说，呃，驱魔本身他会有很多的障碍的设置，他可能这次就相对简单一点，而它的主要部分是摆在了这到底是谁才是那个闹鬼事件的真凶的这部分上。接下来我可能就不剧透了，因为我觉得在目前的。呃，恐怖电影的情况是缺乏佳作的情况下，我觉得《招魂二》还是相当的优秀的，可以说是碾压很多。呃，这些接下来是非常多的粗制滥造那些电影，呃，恐怖电影。然后呢，我这边还要提的是，在那个今年的那个 First 青年电影节上，有一部那个国产的一部八九年导演的，呃，叫《中邪》的电影，好像是受到了很多人的追捧啊。它可能也是一部，可能说是中国意义上一部真正的可以谈称得上是恐怖片的。一部电影，当然了，我因为他只是在小范围放映嘛，呃，我也没有看到过这部电影。然后呢，我是觉得他可能他也看过了很多的采访，说他本身呢是去开是有很多那种怎么说呢，中国的本土的一些去魔化的东西，他可能就是一些呃烧纸人或者跳大神这种东西，这些。这些元素呢，我们可能在之前的那个罗红正导演的那个呃哭声里面，我们看到了，就是东北那边的可能一些就是萨满教的一些招魂仪式。然后呢，我们这边看到看上去就是说，可能在中国嘛，因为审查的关系，首先呢是不能有鬼，然后呢也是就是跟我们之前看《寻龙诀》一样的话，就是那些人说的就是。真正的唯物主义者是无所畏惧的嘛，就可能说我们必须要把找出一个很唯物的一个解释来解释这样所谓的灵异事件。当然了，我本人还是没有看过这部电影，我觉得他可能也是采取，因为它本身的成本非常低嘛，大概只有二十万嘛，他也可以可以，他也是基本采用一个伪纪录片的形式，就跟以前的那个呃女巫布莱尔一样。然后呢，我的想法就是说，呃，可能呢，我是觉得。由于呢，外界呢可能对这种电影呢，因为我们中国很缺乏好的恐怖片嘛，所以说他可能就是把过多的一些希望寄托在某一某一个人或者某一部电影上面。但是我觉得是这样子的，就是说，呃，本身呢，他因为没有他因为参加的是青年电影节嘛，他可能不会大范范围呃放映，他可能可以打一些擦边球，避过一些审查。当然了，我们觉得就是说，我可能觉得他也有本身的探索，因为他在 f o r c e 电影节上，呃，获得了一个这个呃艺术探索奖嘛。我觉得他可能在一些呃恐怖片类型上面，包括他一些那个艺术表达上面，可能有一些他的想法，我觉得是非常非常好的。但是我觉得就是说，可能我们现在听到的媒体可能会把我们的预期拉得很高。当然，我们可能其实看到真正的样片之后，我们会觉得可能啊，呃，不如我们想象的。这可能就是一种捧杀的效果。所以说我还是觉得能够希望。嗯、uh...。呃，这种东西我们就好的能够良性循环嘛？当然，我觉得那个恐怖类型片嘛，呃，是在是一个类型片的非常重要的一个门类嘛。包括它也是非常的怎么说呢？呃，非非常的有那个商业价值嘛。因为本身在现在我们非常的就是明星导向嘛，有明星的片头基本要占去那个电影总成本的大概三分之一的情况下，如果是恐怖片的话，它可能成本非常，成本不会有那么高，也不需要太多明星，但是它可能回报会非常高，可能是十倍、二十倍这种样子。是的，这就是恐怖片的魅力。呃，所以说他可能在我们中国，我觉得恐怖片包括那些惊悚类型片，可能是一个呃还没被挖掘的一个金矿吧。所以是我来想谈这个事情。呃，另外我觉得是这次《招魂二》呢，其实它我觉得恐怖的元素也是非常到位，但它还是有很多那个情感方面温情的部分，包括那个男女主角之间的那种呃默契啊，包括他们呃在那个他们的所做事业当中的那种相互的、相互的怎么说呢？包容吧，理解吧，包括他们这跟去。魔那个家庭的孩子，就是那个被被恶魔附身的那个女孩之间产生的这种感情啊。我就我觉得导演是非诠释了这些电影里面，呃，之前好像不多见的那个温情的层面啊。然后这次呢，帕特里尤·威尔森在里面也现呃现身哦，唱了一首 a r v i s Presley 的呃猫王的一首歌，就是 Can't Help Falling in Love， 呃，我觉得也是也是唱的非常有意思。然后我在想说的是，包括我们是谈我们现在是在谈恐怖电影，当然我觉得就是和我之前说的一样，就是说可能在我们国家我们是信仰共产主义嘛，我们是唯物的，我们。不相信有鬼神，但是我觉得是人人有信仰，是在于信仰会给他们带来畏惧。呃，鬼神这种东西也是。给信仰本身做一些形象化的处理，当然了，我们这个东西，是我们是非常的唯物了。我们可以那些电信诈骗犯可以，可以完全完全没有没有没有没有没有良心的去骗取那个呃贫困大学生的学费嘛，导致那些大学生都呃离开人世嘛，就你相当于这是他能够改变他命运的钱嘛。然后我们也可以呃这样这样，我们的那些那些那些无良的人也可以去骗他们这些东西，我们可真唯物嘛。这唯物者，可是不是就代表我们不需要信仰，我们没有畏惧呢？我觉得这个是非常的值得商榷的。另外就是说，谈就是说，呃，我也本人也是有恐怖片爱好者呢。我一直觉得我们的之前我们最好的恐怖片是在香港，但是由于现在。怎么说呢？就是说香港那边电影一直要北上嘛，要经过这边的审查，我们可能就比较非常少见的能看看到像之前那个彭顺兄弟拍的《那见鬼》或者之类的那些比相当优秀的那些恐怖电影，包括呃麦浚龙的《僵尸》。现在我也看到那个彭彭发、彭顺兄弟可能现在也拍一些主旋律的电影，可能拍一些那个什么抗战之类的电影。我是也觉得是有一种非常的搞笑嘛。然后我觉得到底是我。想当年，就当年的鬼王啊、哦，在我们现在的这种意识形态下，好像好像也也真真的掀不起多少风浪了，还是要拍一部主旋律的电影。所以说，我觉得，呃，比那些神鬼更更加可怕的，真的是，真的真的是我们的我们的这些。呃，我意识形态的东西，包括我们我们这些，就是可能可能，不论你是什么鬼王号是什么好，都是其实呵呵发挥不了多少作用的。其实它还是一个怎么说，体制下的一个编制内的一个东西吧。好了，现在接下来想请大家听完这首，就是来自 Elvis Presley， 就是猫王的那个 a c c o u n t Help Falling in Love。啊、哦，大家晚安。
1: Only fools rush in, but I can't help falling in love with.